0: Всем привет! Это подкаст о языке и лингвистике «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка «Ран», главный редактор портала «Грамотару». Это подкаст, который выпускает студия «Техника речи». Я не устаю об этом напоминать. Заходите на наш сайт техникаречи.студио. Там есть не только наш подкаст, но и многие другие. Подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ну и пишите нам письма на почту подкаст podcastsobaka.technikareche.studio. Мы этот адрес указываем в описании, так что не волнуйтесь, если вы не успели его записать. Мы продолжаем продолжаем шестой сезон нашего подкаста, в котором говорим в каждом выпуске о положении русского языка в одной из э, стран нашего необъятного земного шара. И сегодня у нас Финляндия, которая, как и Эстония из прошлого выпуска, очень близка нам географически, и там, очевидно, есть немало людей, говорящих по-русски. Вот будем сегодня обсуждать, чем э, их речь отличается от речи жителей России, допустим, центральной, которая нам с Володей ближе, как друг на друга влияет финский и русский язык. Об этих и многих других вопросах будем говорить сегодня с Екатерина. Протасовой лингвистом, доктором педагогических наук, профессором Адъюнктом Хельсинского университета. Начнем разговор сразу после привычной уже для шестого сезона звуковой загадки и информации о нашем партнере. Наш сезон, как вы уже поняли, похож на языковую карту. Мы меняем масштабы в каждом выпуске пристальнее вглядываемся в одну из стран, где живут люди, говорящие по-русски. А быстро сориентироваться на настоящие местности и находить короткие и удобные пути в городе нам помогает партнер сервис 2GIS. С ним удобно строить маршруты, искать организации, выбирать товары и услуги. Например, если вы собираетесь учить языки, то подходящую лингвистическую школу можно посмотреть в приложении 2GIS. Просто выберите нужную вам рубрику, например, «Образование», далее нажимаем «Дополнительно», образование и языковые школы. И нажмите «Написать всем» кнопочку внизу. Вопросы можно задавать прямо в 2GIS и здесь же получать на них ответы без лишних звонков компании и изучения сайтов продавцов. Заходите на 2GIS.ru и скачивайте приложение. Ссылку мы, как обычно, оставим в описании этого эпизода. Ну и в этом эпизоде мы вместе с 2GIS приготовили для вас и для нас еще одну звуковую загадку. но на самом деле, скорее для вас, потому что мы с Володей оба участвовали в записи и монтаже «Какое место в Москве?» звучит... Вот
1: Обзорные экскурсии по Москве приглашаем. Автобусные экскурсии, билеты в автобусе, речные экскурсии. Автобус бюджетный, теплоход. так и дешевле, билеты в автобусе.
0: Мне кажется, это, как в случае с Красной площадью, довольно просто. Где еще такое количество музыкантов зовут на экскурсии? Хотя, может быть, и есть варианты. Рад,
2: что моя запись пригодилась. Да. Что это
0: такое, скажем, в конце эпизода. На связи с нами из Хельсинки лингвист, доктор науки Екатерина Протасова. Здравствуйте. 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 Я бы хотел в качестве отправной точки для нашего разговора взять письмо нашего слушателя Сергея Чистякова, которое пришло буквально накануне нашей записи. Мы не зря объявили тему сезона и просили людей писать, что они думают о ней и какие вопросы они бы хотели обсудить. Сергей живет в Финляндии, и он написал нам огромное письмо, он назвал его «Эссе», в котором он рассказывает и о своем отношении, и о каких-то наблюдениях. Я буду цитировать некоторые отрывки из этого письма сегодня, чтобы мы могли их обсудить и как-то проиллюстрировать, может быть, то, о чем мы говорим. Но начинает свое письмо Сергей так. Меня зовут Сергей, я из России, в Финляндии живу уже 7 из 30 своих лет. Мне всегда были интересны языки и лингвистика, так что я с большим интересом слушаю ваш подкаст. Спасибо, Сергей. Только что послушал первый выпуск сезона, в восторге от новой темы, тем более она касается меня напрямую, как носителя русского языка, живущего за границей. Надеюсь, что у вас будет выпуск о русском языке в Финляндии, будет интересно послушать. Да, вот этот выпуск. И мы
2: просим наших слушателей, которые живут в разных странах, присылать нам письма, рассказывать о том, как обстоят дела с русским языком в ваших странах. Нам очень интересно. И мы вот вместе такую карту русского языка составляем вместе с вами.
0: Сергей прислал нам в своем письме даже некую статистику. Он пишет, что в Финляндии живет довольно много людей, говорящих на русском языке. И большинство из них — это люди, переехавшие из России и Эстонии. И вообще русский — первый иностранный язык в стране по количеству говорящих на нем как на родном. И уступает он только... Финскому и шведскому. В Финляндии живет около 85 тысяч человек с родным русским, то есть примерно полтора процента населения страны. «Мне кажется», продолжает Сергей, «что для страны, которая не была частью СССР и соцлагеря в целом, это очень много». Но, уже от себя замечу, я была в Финляндии частью Российской империи. А Екатерина, скажите, вообще сколько людей говорит по-русски в Финляндии? Есть ли какая-то разница в том, какое количество людей говорит на русском, в зависимости от того, где в Финляндии они живут?
1: Такая разница есть, но тут нужно заметить, что историческое русскоязычное меньшинство, возможно, вообще не входит в эту статистику, если люди не указывают, что их родной язык, первый язык, язык, который они изучили в семье, русский. А если они, например, говорят на нескольких языках, то у них есть выбор, в то время как государственный регистр позволяет указать только один первый язык, язык, который называется в Финляндии материнским языком. Но это тоже накладывает определенные ограничения на то, с каким языком вы себя идентифицируете. Выходцы из... Казахстана, Эстонии, Украины, Белоруссии могут указать другой язык в качестве своего первого, в то время как они на самом деле довольно часто используют в своей жизни русский язык. Это их выбор, да? Русский язык в Финляндии изучается, во многих школах, начиная даже с детского сада или с первого класса, с подготовительного класса школы. И около, видимо, 70 тысяч человек говорит на русском как иностранном. Часто они участвуют в различных мероприятиях, в которых используется русский язык просто для того, чтобы их поддержать. Например, в Финляндии выходят новости или телерадиокомпании на русском языке ежедневно. Это пятиминутно сообщения И смотрит их ежедневно больше финнов, чем русских. Именно потому, что им интересно, как освещаются новости на русском языке. И для того, чтобы поддержать свой русский язык, может быть.
2: Как вообще к русскому языку относятся обычные финны, для которых родной финский? Русский язык это что? Это язык бывшей метрополии? Это язык бывшего врага? Это язык туристов из Петербурга? Или это просто один из иностранных языков там государств, которые окружают Финляндию?
1: Русский язык имеет все эти статусы, и кроме того, это еще и русский язык русскоязычных, живущих в Финляндии. Арта Мустаюки, известный вам, наверное, профессор русского языка, считает, что около процентов населения Финляндии должны владеть русским языком для того, чтобы это приносило пользу стране. К сожалению, это пока еще не преодоленная планка. Хочется, чтобы русский язык стал обыденным явлением в Финляндии. Очень часто множество надписей в окружающей среде существует, например, на э, английском, кроме финского, шведского а также и на русском языке. Ну, Например, в Восточной Финляндии иногда может встречаться немецкий язык или, что чаще всего бывает, русский язык, потому что именно туда доезжают упомянутые вами туристы из Петербурга. Но постепенно вся Финляндия стала местом, куда стремятся приехать люди, говорящие по-русски, И для многих русскоязычных, живущих за рубежом, зима – это то время, которое они проводят во время каникул рождественских или лыжных каникул в Финляндии. То есть они приезжают сюда за снегом, если, например, живут в Испании или еще где-то. В Лапландии огромное количество надписей именно на русском языке. Это обращение к туристам. Есть надписи на русском языке и тогда, когда обращаются именно к своему русскоязычному меньшинству. Это те случаи, когда дается указание о том, как оформлять документы, как вести себя в той или иной ситуации. Очень много сайтов содержат информацию на русском языке, если там есть выбор языков. В восточной части Финляндии, в некоторых городах, может быть, даже до 5% русскоязычного населения. В западной части меньше. Но можно сказать, что почти вся Финляндия теперь такое место, где кто-нибудь говорит где-нибудь по-русски. Как вы рассказывали в своей первой передаче, что весь мир – это такое место, где можно найти человека, говорящего по-русски, так и в Финляндии.
0: Ну, в Финляндии, наверное, найти говорящего по-русски человека проще, чем, я не знаю, в ЮАР, может быть, хотя и там наверняка говорящие на русском есть. Но вот вы в быту, как правило, чаще сталкиваетесь и в своей работе с русской речью или с финской, или, может быть, вообще с английской?
1: Ну, в повседневной жизни мы, конечно, говорим по-фински с окружающими людьми, но есть и много русскоязычных. Если вы встречаете на улице русскоязычного человека, это не значит, что вы бросаетесь сразу же начинать с ним говорить. Да, потому что это тоже обыденное явление. Но если вы видите, что у русскоязычного человека проблемы, он не знает, например, как куда-то пройти, то, конечно, останавливайтесь и помогайте.
0: Наш слушатель Сергей по этому поводу пишет следующее. Он тоже написал нам об отношении к русскому языку. «Финны к русскому языку относятся нормально, пишет он, просто как к иностранному языку. Но для молодых людей младше 35, Россия – это просто большой сосед, которым они сильно не интересуются. В основном люди отличают государство и его политику, к ним отношения часто неодобрительные, от обычных людей и никакого негатива в адрес русских не показывают. За семь лет у меня был только один неприятный случай, когда пожилой мужчина обозвал меня и мою коллегу словом, которым в финском презрительно называют русских. Но подобные люди есть везде, и внимания обращать на это не стоит. Русский как иностранных школах относительно популярен, я несколько раз разговаривал с людьми, которые учили русский в школе. Есть интерес к России как к стране, меня часто спрашивают об отношении самих россиян к политической ситуации, разным событиям, к Финляндии, чтобы получить точку зрения с другой стороны. Вот о чем пишет Сергей, что, в общем, тоже ничего такого обычный язык действует. Другое дело, что для молодых людей, может быть, он не представляет такого явного интереса по сравнению с другими языками, как, может быть, для людей старшего возраста.
1: Я живу в Финляндии с 90-го года, и за это время даже за это время отношение к России колебалось. То есть есть такие люди, которые, например, с восторгом приняли перестройку, есть такие люди, которые очень испугались кризиса 90-х годов, есть люди, которые увидели в начале 2000-х годов огромные возможности, открывали рынки и не иметь своего филиала в России было нетипично для Фина. Но сейчас, в период пандемии, все как будто бы замерли в ожидании того, каким будет развитие событий. да? Это немножко непонятное время. Русское прошлое есть у Финляндии и есть русское настоящее. Если мы вспомним историю, то, например, купечество в Гельсинфорсе до Октябрьской революции или Октябрьского переворота было в значительной степени русскоязычным. И до сих пор в брендах существуют русские фамилии, такие как Тиселев и Синебрюхов. И это считается общим, так сказать, наследием, да, которым можно пользоваться, на котором можно строить дальше отношения. Недавняя иммиграция, как раз иммиграция вот последних лет, которым, видимо, принадлежит ваш корреспондент.
0: Вы сейчас, я прошу прощения, не могу не перебить, вы использовали слово корреспондент, но не в значении журналист, работающий да, где-то, а корреспондент, как человек, написавший нам письмо, то есть корреспонденцию.
1: Да-да, старое значение этого слова. Последние годы огромное количество людей приезжает именно тогда, когда находят работу. Работу в IT-фирме найти очень легко. Это такой важный поток иммиграции во всех странах. Приезжают также для того, чтобы учиться, а если э, учишься, то выучиваешь финский язык и при наличии владения финским языком опять можно найти работу в Финляндии. А если, например, до 90-х годов основная иммиграция в Финляндию была по матримониальной линии, то в 90-е годы это были финоязычные репатрианты, ингерманландские финны и те финны, которые приехали в Россию в течение 20 века в основном, для того, чтобы строить социализм, коммунизм и так далее». Но основной поток вот ингерманландских финов закончился в начале 10-х годов. По этой визе почти никого теперь не принимают. Зато очень многие вот стали приезжать именно потому, что открывали свои какие-то стартапы, свои предприятия. И для этого был создан благоприятный климат.
2: Какова ваша личная история? Вот вы оказались в Финляндии, вы сказали, в 90-м году, да? Как это случилось? С -с -с какой целью? Почему
0: Финляндия? Цель вашего приезда.
1: Вы знаете, меня пригласили на работу. Именно потому, что создавался как раз двуязычный детский сад. И был такой проект по развитию детского двуязычия. Когда я приехала, здесь было так мало русскоязычных, что практически все, кто говорил в какой-то степени по-русски, были востребованы. И люди, с которыми я здесь общалась, когда приехала, были, как правило, старые русские. То есть вот то самое русскоязычное меньшинство, которое сформировалось здесь за те годы, что и Финляндия была частью российской империи автономным княжеством великим княжеством финляндским да? и еще даже до этого, потому что вообще русский язык проникал на территорию Финляндии и прежде всего благодаря православным миссионерам есть потомки тех самых первых миссионеров, которые пришли в Финляндию и люди говорящие по-русски в этих родах. На протяжении XIX века в Финляндию регулярно приезжали русскоговорящие люди, например, это были военные, и когда была революция, на территории Финляндии оставалось 100 тысяч русских войск, и эти люди вынуждены были покинуть Финляндию, потом некоторые из них вернулись. Кроме того, через Россию приезжали те, кто получил образование в Петербурге, и здесь... Стокман и Фацер, в России его произносят как Фазер начали свои предприятия, которые до сих пор являются лидерами финляндской промышленности, а в общем-то по происхождению они были как раз петербуржцами. И здесь, например, до сих пор продается Сергеев чай. Чайная промышленность Финляндии была связана с именами русских купцов, и одним из очень известных профессоров кафедры русского языка был. Игорь он также создатель словаря финско-русского языка вместе с Анти Шербаковым. И он был из семьи купца Вахрамеева. И так он переделал свою фамилию на финский манер. В Финляндию после 1917 года приезжали иммигранты. Вы знаете, это бегство через границу, и можно было, например, приехать тем, у кого была какая-то собственность на корельском перешейке. А Карельский перешейк вообще был очень интересным местом в отношении русского языка, потому что там были не только дачи, но там было и местное русскоязычное население, которое здесь существовало с XVIII века, даже до того времени, когда Финляндия вошла в состав Российской империи, и здесь были крестьяне, переселенные из внутренних губернии Российской империи, и они до сих пор сохранили отчасти свой русский язык. Но их компактное проживание нарушилось тогда, когда нужно было эвакуироваться в связи с наступлением Красной Армии во время Второй мировой войны.
0: Ну вот вы уже много лет... Финляндии. А чувствуете ли вы, что ваша собственная речь как-то изменилась, допустим, под влиянием финского? Или э, вы смотрите на то, как меняется русский язык и что обсуждают здесь в России и понимаете, что вас эти изменения, например, не касаются или вас они удивляют? Как вы бы оценили э, вашу собственную речь, меняется ли она э, под влиянием того, где вы находитесь?
1: Когда-то мы встретились с преподавателями русского языка из разных стран, и я была поражена тем, насколько наши жесты находятся под влиянием той культуры, в которой мы проживаем. Как ведут себя люди, приехавшие из Великобритании, из Франции, из Италии, из Швеции. И я, как представитель Финляндии, Смотрю, что я тоже стараюсь вести себя так, как бы фин вел себя на моем месте. Вот это то, что оказывает самое сильное влияние. Да? Вот, наверное, мимика, жесты, поведение, ценности какие-то, которые мы представляем, когда мы находимся в другой культуре. Наоборот, в Финляндии я являюсь представителем русской культуры. А что касается конкретно моего рабочего дня, то, наверное, 50% времени я... Пользуюсь английским языком. 25% времени я пользуюсь немецким языком, и 25% русским языком. На финском языке приходится отвечать на огромное количество писем. В общении со студентами приходится иногда обращаться к финскому языку для того, чтобы, например, объяснить какие-то параллели. Но в принципе в обучении студентов я стараюсь пользоваться только русским языком
0: возвращаясь к письму нашего слушателя, который так периодически всплывает в нашем разговоре, он пишет о своем личном языковом опыте и говорит следующее. Мой главный язык общения английский, в Хельсинки на нем говорят практически все, поэтому в основном мой русский находится под влиянием английского, а не финского языка. По-фински я тоже общаюсь в основном в сфере услуг, в мою русскую речь попадают какие-то финские слова и обороты, но обычно они связаны с какими-то финскими явлениями, которых в России нет. Например, и дальше он приводит несколько примеров, например, мёки, это загородный котель или домик, который есть практически у каждой финской семьи, и это не совсем дача, пишет он, потому что для него дача это маленький домик у огорода, а не дом, где можно прожить все лето. А вот если какие-то у вас, Екатерина, какие-то слова, которые вы, ну, может быть, это касается бытовой лексики, которые э, настолько прочно вошли там, не знаю, в вашем обиход, что вы называете, вот условно говоря, дачу не дача, а медки или что-то еще подобное?
1: У меня нет дачи, и поэтому я не употребляю этого слова, но если мы едем куда-то э, отдыхать на такой домик, которые снимаем, то да, мы называем этот дом их скорее мёгкий, потому что это не похоже на дачу. Это маленькое такое помещение, там часто может даже не быть электричества, воды, но там бывает обычно сауна. Это более важно, чем все остальное. В повседневной жизни жители русскоязычной Финляндии обязательно употребляют слово «кела». Это место, где они получают различные социальные пособия. Это место, которое регулирует уровень вашей жизни, и от него очень много что зависит, и поэтому «кела» используется в речи. Но вот как, например, на письме это слово используется? Записывают ли его латинскими буквами, русскими буквами? Вообще это аббревиатура, и все буквы должны быть большими. Но иногда пишут маленькими буквами, иногда это, например, склоняется. Пойти в «келу», договориться с «келой». Но ударение сохраняется именно так же, как в финском языке на первом слоге. Есть очень много слов, которые объединяют в себе такие целые явления, и поэтому хочется их использовать. Например, такое слово, как «сису». Да, это обозначает особое качество характера, умение не отвлекаться на приходящие обстоятельства и добиваться своего, несмотря ни на что. Есть и другие заимствования в повседневной жизни. Например, когда двуязычные дети овладевают языком, у них очень много именно такого влияния, настоящего влияния финского языка. Например, «я получила две новые подружки», или «он получил очки», вместо «ему выписали очки». Или, например, «не верю, что бабушка приедет», вместо «не думаю», буквальный перевод финского алгогола. Или, например, «выходим на следующей остановке», может быть сказано остаемся, потому что так будет по-фински. Или вот, например, такой пример: сними картину с этого селезня, то есть сфотографируй эту утку. В согласование глагола, например, птица летит, рыба плывет в единственном числе вместо множества что... Или писать на бумагу, а не на бумаге. Или забыть домой, а не дома. Это все влияние финского языка. Самый типичный пример – это, наверное, купить из магазина. И, кстати, если мы будем переводить буквально с финского языка, то у нас получится на России, а не в России, что тоже встречается в русском языке в Финляндии.
0: Вы упомянули понятие, которое есть в финском языке, которое обозначает что-то такое, ну, может быть, чего нет в русском, и что-то, что мы переводим, не знаю, несколькими словами или даже предложениями, а там это обозначается одним словом. И мне здесь сразу вспоминается вот этот пример, и вы сейчас скажете, это действительно настолько распространенные или раскрученные э, маркетологами понятие «калсарикянь», э, о котором много пишут, и издают книжки, такие как про Хюгги примерно, и всем очень хочется почувствовать это «калсарикянь», вот это некое, как описывают, я на самом деле да, так в итоге и не знаю, как, что это на самом деле в финском, вы сейчас скажете, что это некое состояние, когда ты э, сидишь в нижнем белье дома, выпиваешь и не хочешь никуда выходить, насколько 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 это действительно распространенное слово и и что оно означает в обиходе в Финляндии. Вот правда, да. Это это
2: байка расхожая или, правда, это нормальное используемое финское слово?
1: Конечно, кто-то это использует, и это вошло в список, который был составлен Министерством иностранных дел Финляндии. Там были такие видеоизображения, такие схемы условные разных финских явлений, и среди них было именно вот это, да, то есть когда люди пьют дома, особо не заботятся о том, как они выглядят. Но я бы сказала, что вот эти кальсоны, эти кальсерит, да, они могут быть использованы и в разных других обстоятельствах. Например, когда люди ходят в магазин, им совершенно не обязательно быть прилично одетыми, они могут и так пойти туда и гулять, и, ну, на работу все таки в основном приходят прилично одетыми, но поскольку опять пандемия, то нижняя часть тела может быть какой угодно, потому что ее не видно, например, в преподавании. Вообще это расслабленность, нежелание быть лучше, чем ты есть на самом деле, нежелание искусственным образом прихорашиваться. Тут, наверное, есть интересное для вас такое явление, что в Финляндии стараются называть все, что приходит в обиход словами финского происхождения. Вообще стремление сохранить финский язык довольно Например, некоторые люди не покупают какие-то изделия, на которых есть надпись крупными буквами на английском языке, а только те, где написано по-фински. Хотя в повседневную речь приходит очень много таких теговых заимствований из английского, ну просто отдельные такие вставки английских выражений, против этого выступают лингвисты. А название, например, компьютера – это будет «Тьетокуне» или название клавиатуры будет «не поймисто». То есть свои собственные слова придумываются для того, чтобы это назвать. Но на сленге эти слова будут производными от английских слов. То есть официальное название сленка сленг – это будет другое. Например, распечатать будет «принтата», а не «тулоста» как было бы прямо по-фински.
0: Ну вот, кстати говоря, ну это мы сейчас больше, конечно, про финский язык стали говорить, но в связи с этим у меня одно, скорее, такое, что мне вспомнилось, и второе, это вопрос. Вспомнилось мне, что в исландском языке примерно похожая ситуация. Там тоже стараются все максимально передать исландскими словами, и в том числе достижение научно-технического прогресса. И это, кстати, иногда от этого возникает проблемы, потому что в коммуникации с остальным миром приходится опять вспоминать все международные слова. Но вопрос у меня в связи с этим, а есть ли какое-то влияние русского языка на финский в таком случае?
1: Но это влияние, как мы можем догадаться, уходит в глубину веков и иногда не очень понятно, откуда какое слово вошло в русский язык и финский язык происходило ли это одновременно или, может быть, в какой-то момент один язык давал исходное какое-то понятие другому языку. Ну вот, например, с такими словами как хлеб и хлеб, которые были заимствованы в русский язык, как я понимаю, из готского и по фински тоже это выглядит как лява, хлеб и Лейпа – хлеб. То есть, э, вроде бы один источник, но выглядит они непонятно как. Другое дело, например, тори – торг, площадь торговая, которая, понятно, связана тоже и с русским языком. Или, например, сопели – соболь. Это естественные слова – но нужно различать, что заимствовались восточные диалекты, где очень было тесное взаимодействие с русским языком, и где есть, опять, если мы возьмем название хлеба, то есть такие хлебные изделия, как лепеска и ватруска на финском языке. Есть такие слова, как пиракка, но это уже точно именно заимствование из русского языка. А есть слова, которые заимствован именно в хельсинском диалекте. А хельсинский диалект в так называемый, он исторически сформировался в ситуации, когда шведоязычные говорили по-фински, финноязычные пытались говорить по-шведски, и русскоязычные на каждом из этих языков, причем до революции шведский язык был более популярен среди русскоязычного населения, чем финский язык. И вот на пересечении разных вариантов языка возникло много заимствований именно в городской язык Хельсинки, откуда они также распространились и в другие части Финляндии. Например, слово «место», с А на конце и это будет место, но в таком городском значении, да, место, где что-то происходит. Или, например, бунята от слова понимать. Или, например, байлата от слова, то есть праздновать, танцевать от слова бал. Или капак кабак. Или, например, лавка в значении какого-то магазина. И еще очень интересное слово, например, сапуска. Это «закуска». Почему там так изменилось, непонятно. Как будто это к чего-то «запуск», а не «закусь». Но запуска будет склоняться по-фински. Это будет «сапуска», «цапускойден», «сапуска» и так далее. То есть интересно, что вы вроде бы узнаете слово, но в то же время не уверены, оно или не оно. Оно так преобразовалось в финском языке, что кажется совершенно... А в русском языке из финского языка много названий рыб, но, в общем-то, заимствований меньше, чем из русского финский. Андрей Анатольевич Залезняк называл финский язык холодильником. Мне очень нравится это сравнение. Здесь... В произнесении финских слов сохраняются те различия произнесения русских слов, которые в современном русском языке уже неразличимы. И это э, требует большего изучения именно истории финского языка. Он изменился очень сильно за последние сто лет. И хочется, чтобы э, все вот эти вещи, которые могли бы пролить свет на то, как формировался русский язык, тоже были бы в обиходе.
2: Знаете, я вот хотел спросить, не было ли случаев, может быть, когда на границе России и Финляндии формировался какой-то пиджин? Ну, вот как знаменитый Руссинорск, например, который был таким смешанным русско-норвежским языком, который там обслуживал общение торговцев русских и норвежских. Вот не было ли какого-то русско-финляндского, русско-финского пиджина?
1: Статья о таком языке есть у Елены Перехвальской в книге о русских пиджинах. Она описывает то, как торговцы поддержанными холодильниками как раз использовали русский язык. Что им удалось сократить из грамматики русского языка для того, чтобы использовать русский язык в своих целях, в целях достижения максимального Взаимопонимание со своими российскими партнерами. Но э, вот именно то, о чем вы говорите, это очень интересная вещь. Она исследовалась, например, в поездах, как разговаривают пограничники с пассажирами на русском языке очень интересная вещь. И становилась не раз предметом исследования. На э, рынке в Выборге было тоже исследование как пользуются русскоязычные продавцы финским языком. И, собственно, об особенностях русского языка финнов, о том, какие вещи им в русском языке сложны или не так уж сложны, было исследование кафедры русского языка. Э, наши ошибки. Это исследование есть в интернете, можно посмотреть. Ну и вообще вот в выпусках Славика Хелсингийенция прослеживается трансформация владения русским языком в Финляндии. Можно увидеть, что в какие годы становилось камнем преткновения. Но вообще это все очень интересно, особенно, например, балтославянско финский союз э, с влиянием германских языков. Какие явления, наоборот, сходны в языках? Например, вот это выражение «мне холодно», да? по-афински это будет э, «у меня холодно». Есть э, в немецком языке, в других языках так нельзя сказать, то есть... Есть такие явления, которые могут ареальным образом соединять именно русский язык с финским и с немецким, а с другими языками рассоединять.
2: Напоминаем, что у этого эпизода есть партнер, сервис 2GIS. И чтобы перемещаться по городу и находить нужные места было не только удобно, но и интересно, вместе с нашим партнером мы придумали рубрику «От мневников до островитиного», чтобы ответить на самые популярные и
0: спорные вопросы московской топонимики. Сегодня поговорим про букву Й и ее отсутствие в названиях набережных. Например, есть у нас Кадашовская набережная, где буква Йо, и есть Дербеневская набережная, которую многие называют Дербеневская. И я даже по радио в объявлении пробок периодически такое слышу.
2: Но на самом деле словари настаивают на том, что она Дербеневская. Она получила свое название не в честь поэта Леонида Дербенева. Вот, конечно. Вот это, наверное, смущает. Смущает, конечно. Те эту фамилию знают, ну или, по крайней мере, знают песни, написанные на его стихи. А на самом деле набережная получила название по урочищу Дербеневка, и поэтому правильно Дербеневская набережная. А вот с Кадашовской совсем другая история, правильно именно Кадашовская. И тоже тут очень интересное название. Михаил Горбаневский в пособии «О кликне улицы Москвы», которая опубликована на портале грамоты.ру, можно там почитать, пишет, что местность Кадаши упоминается еще в завещании Ивана III которое было составлено в 1504 году. Это очень-очень старое название. И это еще один старомосковский топоним, связанный с древними слободами и профессиями их жителей. И вот здесь есть несколько версий, на самом деле. И одна из них связывает это название Кадаши со словом «кадь». Бочка, То есть кадаши — это мастера по изготовлению бочек. А еще там был ткацкий промысел, и он даже был более знаменит, чем э, промысел по изготовлению бочек. Мастера-ткачи основали в городе несколько своих слобод, и одной из них как раз стала Кадашовская слобода. И вот, например, знаток старинной Москвы, журналист Лев Колодный в книге «Края Москвы» писал так. «Если от станции метро Новокузнецкая пройти на Кадашовскую набережную, а потом походить по трем уютным Кадашовским переулкам и тупичку, то это значит совершить путешествие в Кадаши, бывшую вотчину московских ткачей, некогда город в городе, со своими привилегиями, порядками, нравами и обычаями. В Кремль, в Царский дворец, торговые ряды Москвы и других городов, в далекие страны поступало знаменитое московское полотно из льна и конопли, сделанное руками кадашовцев. Вот я много-много раз уже сказал «кадашовский», и запомним, что правильно именно так, «кадашовский», а набережная другая «дербеневская».
0: Ну вот, построим оптимальный маршрут до Кадашовской набережной в приложении 2 Примерно 40 минут идти пешком, кратчайший путь через площадь Никитские ворота от нас, потом Арбатская площадь, Боровицкая и Большой Каменный мост. И в приложении не только показано направление, но и отмечены все подземные переходы, чтобы было удобнее ориентироваться, где и как переходить улицу. А теперь продолжаем разговор о русском языке в Финляндии. Еще одна тема, о мы вскользь коснулись, но я хочу сейчас вернуться к ней и чуть подробнее поговорить о том, как э, финское государство выступает в отношении русского языка э, и помогает ли оно как-то изучению его и, и, и продвижению, или как-то, или может вообще никак не реагирует. И э, я, опять же, обращаюсь к письму нашего слушателя Сергея, вижу там и упоминание программы новости, которую вы уже упоминали, которую смотрят финны в том числе. Он дальше пишет, что даже конкурс Евровидения можно было смотреть по финскому с русским комментарием. Кроме того, в Хельсинки и некоторых других городах существуют детские сады и школы, где можно учиться на двух языках русском и финском. И, как пишет он, это не школы при посольстве, а обычные муниципальные школы, финансируемые за счет налогов. И многие государственные сайты имеют русскоязычную версию. И когда я стал оттолкнувшись от этого письма, смотреть вообще, что пишут на эту тему, для меня было удивлением, когда я наткнулся на комментарии, ну, правда, трехлетней давности, но я не, не знаю, изменил что-то или нет, одной журналистки, которая тоже живет в Хельсинке, Полина Копылова, и она говорит, что в первые три года после получения вида на жительство русскоязычный человек имеет безусловное право на пользование бесплатной услугой перевода. И переводчика можно пригласить, вот куда вы идете там в социальное бюро, в какую-нибудь службу опеки, даже к врачу и в женскую консультацию. И с вами может пойти переводчик. И вот это меня действительно удивило. Екатерина, расскажите, насколько развита эта система поддержки?
1: Вы совершенно правильно все сказали, да. Я думаю, что не только первые три года, но и дальше, если человек не смог выучить язык, почему бы ему не воспользоваться услугами переводчика в таких ситуациях, например, когда ему приходится отстаивать свои права в суде или делать еще что-нибудь такое важное. Это естественное право человека быть понятым до конца. чтобы не возникло никаких разногласий. Но надо сказать, что это не только в отношении русского языка такая политика, это в отношении всех языков иммигрантов такая политика. В частности, помимо детских садов и школ, которые специализируются на преподавании русского языка, муниципалитеты финансируют, По возможности преподавания домашних языков, такой термин используется, для примерно 50 языков иммигрантов. То есть, если у вас родной язык монгольский, вы можете два урока в неделю заниматься монгольским языком. В принципе, вне зависимости от того, где вы живете Но для того, чтобы такая группа финансировалась, нужно, чтобы было достаточное количество детей там в зависимости от того бедный или богатый муниципалитет от четырех до шести человек, так было раньше. Но я думаю, что когда мы перешли на дистанционное обучение, это будет еще проще, потому что дальние регионы смогут подключиться к занятиям, например, которые организуются в других регионах. Да, и это будет легче для всех. Политика состоит в том, что если мы поддерживаем тот язык, на котором говорит человек дома – что он будет более лоялен по отношению к стране, которая его приняла, что он будет стараться вкладывать свои силы в ее развитие. И благодаря тому, что он сохранит свой язык, он сможет служить мостом с той страной, откуда он приехал. Это будет тоже способствовать развитию Финляндии.
0: А сами финны учат ли русский язык? Я увидел тут новость, тоже трехлетней кажется давности, о том, что эксперимент с введением русского языка в качестве альтернативы шведскому в восточных районах Финляндии свернут. Об этом в свое время СМИ писали у нас в России и якобы значит, это объясняли тем, что со стороны граждан низкий интерес. А вот что вы об этом думаете, какие у вас есть наблюдения и данные?
1: В системе образования Финляндии мне всегда очень нравилось то, что каждый человек человек в течение школьного обучения может выучить пять языков. То есть, в принципе, давалась такая возможность, давался шанс, организовывалось обучение. Но понятно, что в столице и в столичном регионе, и в крупных городах возможности для этого больше. Но сейчас вообще такая тенденция к сокращению количества изучаемых языков, со стороны населения, а со стороны государства, наоборот, стремление предложить начинать изучать иностранные языки как можно раньше. Поощряются двуязычные детские сады, поощряются преподавание с первого класса иностранных языков. И, тем не менее, большинство склоняются к английскому языку, считает, что с английским языком достаточно шансов справиться с разными ситуациями, в том числе и в Восточной Финляндии. Этот эксперимент там был проведен именно потому, что с людьми, говорящими по шведски, там жители редко сталкивались, а с людьми, говорящими по русски, очень часто. И чтобы их понимать, им нужно было знать русский язык. Но сейчас, поскольку опять пандемия, нет особенно э, большого наплыва русскоязычных. Очень многие даже предприятия закрылись, те, которые работали на туризм. Да? Вот это. Все свернуто и сейчас непонятно, как будет развиваться дальше. Но финны учат русский язык, потому что это традиция, потому что есть возможности, потому что это хорошо поставлено. Русский язык преподается по Учебникам, созданным в Финляндии, учебники, собственно, с финскими, со шведскими языками, были в ходу уже в XIX веке. На протяжении XX века была создана целая система, вот эта методика преподавания русского языка, которая впитала в себя лучшие достижения мировой методики преподавания иностранных языков. Это хорошо поставленная вещь поддержанное обществом, поддержанное учеными, поддержанное преподавательским сообществом. И поскольку я знаю, что происходит примерно в среде преподавателей русского языка в Финляндии, то можно сказать, что где-то классы закрываются, а где-то они открываются. Где-то возникает желание начать со второго класса, и для них образуется группа, приглашается преподаватель. Это желание родителей – но чем старше становится ученик, тем больше уже он собственное желание проявляет, будет он учить русский или нет. И шансов на то, чтобы сделать карьеру, связанную с знанием русского языка, довольно
2: много. Вот вы сказали об учебниках русского языка, которые еще в XIX веке составлялись, и, конечно, здесь невозможно не вспомнить Якова Карловича Грота, великого нашего филолога, такого древолюционного Розенталя, первого которого принадлежит справочник «Русское прописание, который был сто лет назад тем же, чем для нас сейчас справочники Розенталя, то есть такие фундаментальные работы по правописанию, Но он ведь был очень связан со Скандинавией, с Финляндией, владел шведскими, финскими языками, преподавал в Гельсингфоргском, тогда еще не Кельсингском, а Гельсингфоргском университете. Для финских детей писал учебники русского языка, и под его наблюдением вышел свет первый шведско-русский словарь. То есть в каком-то смысле вот преподавание русского языка в Финляндии и с его именем тоже связано. Здесь невозможно было не сделать такую ремарку.
1: Да, вы знаете, вот э, декрет о преподавании русского языка в Финляндии – это 1812 год. И Яков Карлович был послан в Финляндию для улучшения преподавания русского языка. Он, бедный, проехал по Финляндии и написал рапорт, в котором указал, что одному человеку улучшить преподавание русского языка в Финляндии не под силу. Но он стал первым профессором русского языка в университете и действительно очень много сделал для сближения интеллектуальных элит – это очень важно, потому что лучшие финляндские умы подолгу живали в Петербурге, и люди из Петербурга приезжали в Гельсинфорс, и вот такое взаимопроникновение культуры оказало положительное влияние и на культуру России, и на культуру Финляндии.
2: Вот мне хочется еще два слова сказать о том, насколько русским, русскоязычным, сложно учить финский язык. Лично вам, как было учить финский? Легко или сложно? И как вообще дается финский тем, кто говорит по-русски?
1: Я лингвист, и мне кажется, что учить языки других языковых групп очень важно в становлении каждого человека. И по этому поводу у меня тоже собрано большое количество высказываний людей, что они думают о финском языке, как он звучит, трудно или легко на нем говорить. И одно из интересных высказываний такое, что финский язык заставляет по-другому мыслить об окружающем. Ну, как и любой другой язык, да, безусловно. Но он систематизирует это, например, при помощи падежной системы. В русском языке всего-то, трудно сказать, сколько падежей, потому что по новейшей классификации больше шести, да? Но, но,
2: но все таки в академической классификации по-прежнему шесть, хотя там в разных. На концепциях, их число и до 20 доходит, да.
1: Ну, финском языке тоже есть основные падежи и дополнительные, которые редко употребляются, только с определенными формами, но можно их сосчитать, и получится, что прям чуть ли не 14 падежей. И когда вы мыслите о том, как устроена наша Пространственное представление. При помощи финских падежей вы понимаете, что в глубине своего сознания мы можем рассуждать об этом по-другому. Это очень интересно. Но выучить большое количество корней на другом языке это трудно. В русском языке иностранцам довольно тяжело даются чередования. В финском языке тоже очень много чередований, и они тоже даются с трудом. Порядок слов не такой трудный, а собственно остальное все очень логично.
2: Вы знаете, Екатерин, вот вся тема нашего сезона «Русский язык в мире», русский язык в разных странах, он пересекается с темой ваших научных исследований. Вы писали о своих работах, посвященных плюрицентризму, то есть развитию языка в нескольких центрах кодификации. Могли бы вы сказать нашим слушателям, которые не являются специалистами в этой научной области, что это вообще такое, в какое сейчас, почему сейчас об этом говорят и пишут, и какие сейчас главные вопросы стоят перед специалистами.
1: Большое спасибо за э, этот ваш цикл. Когда я увидела, чем вы занимаетесь в этом году, я была очень рада, потому что, наконец-то, кто-то обратил внимание на то, что русский язык существует не только в России, и что в каждой стране он принимает свои собственные формы. Другой вопрос. Как мы к этим формам будем относиться? Будем ли мы считать, что это искажение русского языка, или мы будем говорить о том, что это рождение новых вариантов русского языка, приспособленных к жизни в других условиях. Все было бы просто, если бы они действительно всегда и везде в каждой стране функционировали совершенно одинаково. Но сколько людей, столько и вариантов русского языка. И, кстати, то же самое и в России. Вот множественность центров существования русского языка предполагает, что есть какие-то люди, которые занимаются оформлением вот этих новых вариантов языка. Русский язык уже считается плюрицентричным, флюорицентрическим, поскольку об этом говорил когда-то Майкл Клайн, один из идеологов вот этого направления. Для Майкла Клайна было прежде всего важно показать, что немецкий язык существует в разных странах и что эти формы языка отличаются друг от друга. Но это такая признанная вещь. Да? Мы знаем, что есть швейцарский немецкий, австрийский немецкий, австралийский немецкий для Майкла Клайна особенно важно и так далее. Ну про английский язык Вообще очень много исследований, там есть вот эта идея о том, что есть центральный круг употребления языка, и есть расходящиеся круги в зависимости от того, сколько стран используют его в качестве официального или государственного, или где этот язык изучается в школе, и какие варианты, признаются в разных областях. Вот это очень интересная вещь. У нас всегда есть элита, которая лучше владеет языком, и она может выступить в качестве инициатора создания собственной кодификации русского языка. Как это происходит, например, постепенно в Казахстане, где создаются свои словари того, как нужно использовать географические названия, административные всякие названия и так далее в Казахстане на русском языке. А есть, например, Финляндия, где, как мы увидели, есть своя собственная история существования русского языка. И есть учебники, созданные в этой стране. И есть э, своя какая-то традиция называния определенных мест на русском языке. Но нет бюро, которое занималось бы решением вопросов о норме в отношении финского и шведского языка. Это есть, а в отношении русского языка пока нет. И мы не знаем, как писать слово «кела». Латинскими буквами, русскими, большими или маленькими, или с большой буквы. Да, вот это все должно как бы решаться, потому что без этого мы не знаем, действительно отличается наш язык от того, что есть в России, или мы должны каждый раз говорить «ведомство по делам социальным и пенсионным» вместо того, чтобы произносить это короткое слово. При этом большая часть народа будет вам говорить, о, вы знаете, мы тут уже совсем забыли русский язык, у нас тут русский язык свой, это вот там где-то в Москве, в Петербурге хорошо говорят на русском языке, а мы как можем, так и говорим. Это отношение людей к своему языку как к другому, это очень важный признак плюрицентризма. Но до принятия именно той Нормы, которые люди на самом деле используют для того, чтобы общаться друг с другом, еще очень далеко. И вот эта э, застенчивость или неудобство, неприятие своего собственного языка стремление признать, что да, конечно, мы уже совсем забыли русский язык, он у нас совсем неправильный, я уже не помню, как это сказать, я не могу найти слово, которое бы соответствовало в переводе этому языку. Это тоже такой признак того, что языки отдаляются друг от друга. Для английского языка очень важно, что он существует в разных странах с определенными статусами. Для русского языка пока... Это как будто бы такая вещь не очень приветствуемая. Говорят, что нужно, чтобы русский язык следовал определенным нормам. А может быть, это было бы интересно признать, что есть такие недоминантные разновидности языков. И это опять... Ставить такой вопрос очень важный. Кому принадлежит язык? Если я говорю на этом языке, если я выучила его в своей семье, если он для меня язык, на котором я хочу и могу говорить без напряжения, может быть, я имею право говорить так, как я хочу, кто будет мешать мне это делать? Вот самоощущение – это очень важный фактор. Вот, скажем, в Германии российские немцы очень часто утверждают, что их язык – это не русский язык в России, а другой. Но какой именно? Мы описываем это, но на самом деле получается, что, в общем-то, он… В основе своей именно тот самый русский, на котором говорят в России, но с определенным количеством заимствований. Причем заимствования начались еще на территории Казахстана, когда там эти люди жили, или на территории Украины, когда там жили прабабушки и прадедушки. А сейчас в него входят какие-то диалектные слова западной или Восточной Германии. И вообще, это все очень живое. Да? Вот мы видим, как на наших глазах происходят те самые изменения в языке о которых мы в исторических учебниках читаем как о свершившемся факте.
2: Вот это очень важная мысль, мне кажется, и очень здорово, что вы об этом сказали. Ведь действительно получается, что а, ну, вообще, когда мы говорим о русском языке, там вот, вот здесь, в России, ну, понятно, что у нас а, главный и первый вопрос к языку, как правильно, и мы очень а, не знаю, как, какое слово подобрать, чтобы не сказать слово повернутый, для нас настолько важна норма, да, настолько важна языковая норма ее соблюдения, а, что получается, что люди, которые а, говорят на русском языке в других странах, и какие-то нормы русского литературного языка там нарушаются, вот они из-за этого чувствуют себя, как будто это исковерканный русский язык, да искореженный русский язык, забытый русский язык, а не нормальный русский язык с теми особенностями, которые у него есть э, в силу того, что он функционирует в данной конкретной стране. И вот очень важно... Эти комплексы снимать — это признавать, понимать и говорить не об исковерканности русского языка, а о том, что это русский язык с такими своими особенностями, что люди имеют право на нем говорить, и это интересное явление, которое нуждается в описании, в изучении, а не в каком-то полицании.
0: Большое вам спасибо за такой обстоятельный интересный разговор. Я напоминаю, что о русском языке в Финляндии мы говорили сегодня с Екатериной Протасовой, лингвистом, доктором наук, профессором-адъюнктом Хельсинского университета. Екатерина, спасибо вам большое. Спасибо огромное. Было очень интересно. Спасибо.
1: Спасибо вам за ваш интерес. По на в
0: Приглашают на экскурсии. Автобус, Звучат разные уличные музыканты. Володя, это ты записал этот интершум. Давай рассказывай, где же это было? Это было на Арбате. В самом
2: начале Арбата а со стороны Арбатской площади. Я стоял спиной кинотеатра художественный и лицом к Арбату, и там это записывает.
0: Да, там все время играют какие-то музыканты, и на самом деле они есть, по крайней мере, бывали раньше и на самом Арбате. Но да, действительно, очень часто можно встретить их именно с этой стороны. То есть принимается не только ответ Арбат, но и ответ Арбатская площадь. <laughs> да, если кто-то хотел уточнить это место, да. Еще раз спасибо сервису 2GIS, партнеру этого выпуска. Двагис помогает искать организации, выбирать кафе. Смотреть объявления о продаже и аренде квартир Заходите на двагис.ру Или скачивайте приложение Ссылки есть в описании этого эпизода Это был подкаст «Розенталь и Гильденстерн» Подкаст студии «Техника речи» Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамотеру. Подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали. Заходите на сайт техникаречи.studio, пишите нам письма на почту подкаст собака И э, если вы не запомнили этот адрес, то не переживайте. Он в описании к нашему эпизоду также указан, как и все ссылки на платформы, где вы можете слушать наш подкаст. До встречи через неделю.